0: Más világ Dín Árkonc ott Tomász könyveinek hatodik folytatását felolvassa gépész. Még hajnal előtt sötétben ébresztett egy kis harang a nyakamban hordott csengetyű nagyságú harangocska hangja. Három ezüstös csilingelés, köztük rövid csend. Hanyat feküdtem az ágyom, teljesen mozdulatlanul, a harang mégis újabb hármat csilingelt. A csupasz melkasomon végigfutó vibrálás túlságosan erősnek tűnt ahhoz, hogy ez az apróság idézze elő. Harmadszor is felhangzott a három csilingelés, aztán már csak a csend volt. Vártam és töprengtem, míg a hajnal fel nem lopódzott az égre és be a szoba ablakai. Később még ugyanezen a március elejé reggelen, amikor besétáltam a városba, hogy vegyek egy farmert meg néhány zoknit, összefutottam egy alakkal, akinél 45-ös pisztoly volt, és egy-két gyilkosságot óhajtott elkövetni. Innentől kezdve olyan biztosan lett minden egyre ocsmányabb, ahogy a nap fonult át az égen keletről nyugatra. A nevem Ott Thomas. Már elfogadtam, hogy furcsa vagyok és már az sem lett meg, hogy ugyanúgy vonzom a bajt, mint a mágnes avasat. Tizenkilenc hónappal korábban, mikor húsz éves voltam, szitává kellett volna, hogy lőjenek abban a nagy portkavart bevásárlóközponti lövöldözésben, Pikomundóban, egy kaliforniai sivatagi kisvárosban. Azt mondják, szülővárosom sok lakosát megmentettem. De így is sokan meghaltak. Én nem. Ezzel együtt kell élnem. Stormy Leveln a lány, akit az életemnél csúbban szerettem, azok között volt, akik meghaltak aznap. Másokat megmentettem, őt azonban nem tudtam. Ezzel is együtt kell élnem. Az életemmel bűnhődöm azért, hogy serben hagytam őt. Hatalmas ár, amelyet minden reggel meg kell fizetnem, mikor felébredek. Az azóta a halálos napóta eltelt 19 hónapban ide-oda vándoroltam, életem értelmét keresve. Úgy tanulok, hogy oda megyek, ahová mennem kell. Most éppen egy régi módi három hálószobás házikót béreltem egy csendes kisvárosban az óceán partján, pár száz kilométerre Pikomundótól. A veranda a tengerre nézett, és sárga bogenville lepte be a tető felé. A hálószobák egyikében Anna Maria lakott, akit csak január vége óta ismertem. Úgy festett, mint aki egy hónapon belül szülni fog, de azt állította, már nagyon régen terhes, és amellett is kitartott, hogy még nagyon sokáig az is marad. Habár sok mindent mondott, amit képtelen voltam megérteni, úgy éreztem, mindig igazat beszél. Titokzatos volt, de soha sem család. Mindig is barátok voltunk, szeretők sosem. Egy titokzatos szerető a közelgő katasztrófa előjele. Ha azonban a barátság melegséget szövi át a néha a hűvös kifürkészhetetlenség, az nagyon is érdekessé teszi a baráti társaságot. Ezen a reggelen, amikor körútra indultam, Anna Maria kikísért a verandáig, és így szólt hozzá. A nyári időszámítás majd csak öt nap múlva kezdődik. A lépcső alján odafordultam hozzá. Nem volt különösebben szép, de azért csúnya sem. Tiszta halványbőre szappan simaságúnak látszott, a tenger csillogását visszatükröző nagy sötét szeme pedig mélynek, akár a galaxisok. Tornacipőjében, szürkés nadrágban és bőpulóverében pulóverében olyan picikének tűnt, mint egy kisgyerek, aki az ruháit vette fel. Nem egészen értettem miért hozta fel a nyári időszámítást, ezért így feleltem. Á, nem maradok olyan soká, órákkal napnyugta előtt visszajövök. Azt nem lehet előre megmondani, mikor száll a sötétség. A nap bármelyik percben elboríthat, ahogy azt te is tudod. Egyszer elmesélte, hogy bizonyos emberek meg akarják ölni őt. Többet ugyan nem árult el, még annyit sem, hogy kikazok. De ebben is ugyanúgy hittem neki, mint minden másban. Ha veszélyben vagy itt, maradok. Te vagy veszélyben, fiatal ember. Légy itt! Ott, vagy akárhol, egyre a szakadék szélén táncolsz. Ő 18 éves volt, én meg majdnem 22, de sosem zavart, hogy fiatalembernek szólított. Az időtlenség légköre vette körül, mintha a feljegyzett történelem bármelyik századában élhetett volna, vagy akár mindegyikben is. Ted, amit tenned kell, mondta. De gyere vissza hozzánk. Ez a tedd, amit tenned kell, Olyan vészjóslóan teljesnek tűnt, nem olyasminek, amit a barátunknak szoktunk mondani, amikor zoknit venni megy. Anna-Maria háta mögött tím nézett minket komoly arccal az egyik ablakból. Két oldalán mancsukat az ablak párkányra téve a két kutyánk figyelt, egy Rafael nevű Golden Retriever, meg Boo a fehér német juhász. A mindössze kilenc éves Tim csak egy hónapja volt velünk, miután kimentettük őt egy rózslen nevű birtokról, mondta Szito Álmos városában. Erről a megpróbáltatásról írtam emlékirataim előző kötetében. Most már mi voltunk a fiú családja. Különös története miatt hamarosan össze kellett neki tálkonnunk egy személyazonosságot, amelybe belenőhet. Az életem ugyanolyan fura, mint a nevem. Tim integetett nekem. Visszaintegettem neki. Mielőtt kiléptem volna a házból, megkérdeztem őt, nem akar-e velem jönni. Anna Maria azonban jó indulatú mosolya hogy sem szercész, sem Leonidas nem vitt magával kisgyerekeket Termopulajhoz. Krisztus előtt 480-ban Leonidas király vezetésével 300 spártai tartotta magát egy ideig, Xerxész 20 ezer perzsájával szemben a termopulai csatában, mielőtt lemészárolták őket. Én valahogy nem láttam a hasonlóságot szerénybe vásárlókörutam és a történelem egyik lev elvetemültebb katonai vállalkozása között. Naha no, mindig is hiába próbáltam magyarázatot kapni Anna Mariától, Amikor ilyen zavarba ejtő megállapításokat tett, most azért felmerült bennem, hogy kérek némi finom hangulást. De csak kinyitotta az ajtót, kiterelt a konyhából, követett a verandára, és mosolygott rám, amikor a lépcső aljáról visszanéztem felé. Úgy tűnt, elmúlt a pillanat, amikor felvilágosítást kérhettem volna. Anna Maria mosolya annyira megnyugtató, hogy a fényében már-már elhiszi az ember, hogy a világ semmivel sem fenyegetőbb hely, mint Mici Maczkó kuckója, annak ellenére, hogy a spártaiak felkoncolásával tud példálódni. Éjjel szólt a harang, mondta. Igen, tudom. Nem nagyon hittem, hogy a szobájából két csukott ajtón keresztül meghallotta volna. Korábban arra figyelmeztetett, ha egyszer éjjel megszólal a harang, azonnal tovább kell állnunk. Találkozunk majd, ha fekete-fehérre fújja a vizet a szél, tette hozzá, aztán megfordult és visszament a házba. A tenger egyelőre kék volt, ameddig a szem el látott. Az idő nyugodt volt és enyhe, az ég pedig olyan tiszta, hogy úgy éreztem a napsütés ellenére is látnom kellene rajta a csillagokat. Hipnotizálva ugyan nem, de azért persze kicsit összezavarodva sétáltam úgy egy kilométernyi tészaknak a falu szívébe, és feszülten figyeltem azt, ami pár perccel korábban még eszembe se jutott. Az ősöreg kaliforniai tölgyek árnyékában elterülő bevásárlónegyed negyed egy háromsávos utca volt, amelyen mindössze hat tömnyi hosszan sorakoztak a boltok, éttermek és fogadók. Ha az ember igazi várost akart látni, tovább kellett mennie éjszak felé, Szanta Barbarába. Még fogalmam sem volt, hogy egy illető hamarosan felveti az ivartalanításom ötletét, és azt sem sejtettem, hogy lesz nála egy hangtompítós pisztoly. Vannak paranormális képességei, többek között jós is szoktam látni, de ébren semmit sem tudok előre a jövőről. Amikor először megpillantottam a kamiont, amely felkeltette a kíváncsiságomat, még nem jöttem rá, hogy veszedelmes ellenségül a volánnál. Egész konkrétan a sofőrt nem is láttam. Nyughatatlan kíváncsiságom sokszor sodort már bajba. Viszont sokszor meg is mentette a hátsó. Összességében pozitív mérlek. Az sem igaz, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Lám, milyen fiatal vagyok még én is. Lényeg, hogy a képességemnek, a hatodik érzékemnek része a kíváncsiság is. Kénytelen vagyok kielégíteni. A kamion egy 18 kerekes Prostar Plus volt. A menő áramvonalas, masszív hűtőráccsal és egyik szemre emlékeztető fényszórokkal ellátott teherautót vörösre és feketére festették ezüst csíkokkal. A fekete utánfutón sem céglogó, sem hirdetés nem volt. Ahogy beértem a bevásárló negyedbe, a kamion elhúzott mellettem éjszak felé, a falu központba tartva. Anélkül, hogy észrevettem volna, mit csinálok, felgyorsítottam a lépteimet, mikor a ProStar Plus lefékezett egy stoptáblánál. Majdnem utol is értem. A Behemoth felgyorsította kereszteződésben, én megfutásnak kerettem, és ekkor tudatosult bennem, hogy ösztönösen érzem: Ez a kamion gonosz. Már persze nem maga a kamion. Nem hiszek olyasmiben, hogy egy járművet megszállhatna a démoni lélek, és sofőr nélkül száguldozhat fel alá a városban embereket ölve, hogy érezze a gumijain a vér ízét, meg abban sem, hogy Herbie a Disney filmekben szereplő Volkswagen a maga feje után menve hoz össze szerelmeseket, és tanít Móresre gonoszokat. Aki az egyiket elhiszi, annak el kell hinnie a másikat is, aztán azon kapja magát, hogy azért viszi autómosóba azt a szexi GPS hangon beszélő fordját, hogy mesztelenül beszappanózva lássa. Gyorsan lemaradtam a kamion mögött, de aztán a falu északi végéhez közeledve balra fordult egy szupermarket felé. Ha a sofőr oda szállított valamit, az épület mögé kellett kanyarodnia a rakodó udvarra. Ehelyett a bolttal szembeni parkoló utca felüli végén foglalt el, jó néhány helyet. Mire elértem a szélborzolta eukalyptusok remegő árnyékában álló kamionhoz, már nem volt körülötte senki. Miközben kicsit kiléhegtem magam, lassan körbesétáltam és vettem. Az intuícióm úgy meredezett, ahogy a kutyák nyakcűre szokott. Ez is hozzátartozik a hatodik érzékemhez. Enyhe volt az idő, a szellő gyengécske, a kamion közvetlen közelében azonban jóval alacsonyabb hőmérséklet uralkodott, mint amit az eukaliptuszok árnyékával magyarázni lehetett volna. Mikor a tenyeremet az utánfutó oldalára tettem, olyan érzésem támadt, mintha a sofőr valahol a hegyekben állt volna félre az úton, hogy átvészeljen egy vakító hófúgást. Ez azonban nem fagyasztott élelmiszer szállító hűtőkocsi volt. Hiányzott ugyanis az utánfutó elejéről a hűtőegység. Felálltam az üzemanyag tank melletti lépcsőre és bekukucskáltam a vezető fülke ablakán. A bőrülések, fa műszerfal, a közepén megdöntött konzolom CD játszóval és GPS-szel, meg a fülke mögött tágas hárólész otthonos környezetet biztosítottak. A plafóra szerelt, lelógó mikrofonnal ellátott CB rádióról lógott még egy vörös gyöngsor is, amelyre öt szívvanadságú koponyát tűztek fel. Mintha kézzel faragták volna ki őket, talán csontból. Az emberek mindenfélével képesek díszíteni a járművük belsejét. A koponyák semmivel sem bizonyították jobban a sofőr veszélyességét, mint ahogy a hablány figurája bizonyította volna az ártalmatlanságát. Minden esetre hátra mentem, hogy megvizsgáljam az utánfutó ajtaját. Talán kellett hozzá kulcs, talán nem. De mielőtt erről megbizonyosodhattam volna, egy sejtelmes hang megkérdezte: Tetszik a kocsim kis köcsök? Olyan 190 centi magas lehetett, tehát nálam valamivel magasabb. Noha 35 év körülére becsültem, tüskés haja teljesen fehér volt, ahogy a szemöldöke is. Északi vonásai voltak, a bőreszíne azonban a melanóvával daculó szolárium töltelékek barnája volt. A szeme pontosan a feltöltlenítővel felszerelt vécék vizének kékében játszott, és pontosan annyira is volt vonzó. Bízva abban, hogy még ez az erőszakkal fenyegető helyzet is eredményezhet kölcsönös megértést és bajtársiasságot, úgy tettem, mintha a köcsögöt nem is hallottam volna. – Igen, uram, csodaszép – válaszoltam. – Azt akarod tudni, mit szállítok, mi? Ilyen kis kíváncsi gyerek vagy. – Ó, nem, uram, dehogy is. csak rajongok a kamionokért. Olyan természetellenesen fehér volt a foga, hogy attól féltem leégek a mosolyától. – Hívő vagy? – kérdezte. – Ilyen körülmények között úgy éreztem, bármilyen túl specifikus válasz sértő lenne. Hát, uram, én azt gondolom, valamennyien hiszünk valamiben. Ránézésre ő a kauboly szerelésében hitt. Megrendelésre készült hegyesúrú fekete csizmáját fehér kígyóbőr minták díszítették. Fekete a szegélyeknél és a zsebeknél pirossal kivart, farmelt és feketével vart, vörös sejeminget viselt. A nyakában kígyófej alakú csontlappal összefogott zsinórnyak lógot, a végén passzoló csondíszekkel. Feketes porzakóján vörösek voltak a hajtókák, és flitteres a gallér. Na? Vagy ha hívő vagy, mondd meg nekem, hány lépcső vezet a mennyországba? Nem vagyok én teológus uram, csak egy munkanélküli szakács. Két lépcső vezet a mennyországba, kis köcsök. Az első, hogy hozzányúsz a kocsimhoz. A második, hogy nem adsz elfogadható magyarázatot. Az a helyzet, uram, hogy valami egészen szép darab, én meg mindig is kamionos szerettem volna lenni. Dehogy akartál te kamionos lenni? Jó, azt mondjuk túlzás, de a kamion az tényleg gyönyörű. A hangtonpítós 45-ös Six úgy jelent meg a kezében, mint a bűvészében a galamb, akárha a semmiből került volna elő. Ennél is rosszabb volt, hogy egyenesen az ágyékomra irányította, és ez a mozdulat sokkal kevésbé zavart volna, ha tényleg egy galab lett volna nála. Szeretnél eunok lenni, hogy soha többé ne zavarjon az ágyban a lámpaláz? Ragyogó mosolyával szinte ropogósra sütött, mintha egy tükörtojás volnék a serpenyőbe. Annyira nem, uram. Az eukaliptuszok sora eltakart minket az utcán közlekedők elől. Emberek jöttek, mentek a parkolóba, de sokkal közelebb voltak a bóthoz, mint hozzánk. Nem érdekelte őket két kamionos, a pisztolyt pedig eltakarta a cowboy teste. Azt hiszed, itt a nyílt utcán nem fogom megtenni? De meglepődnél, ha tudnád, mi mindet nem vesznek észre az emberek? A lövést nem fogják meghallani. Összeesel, mielőtt levegőt vehetnél, hogy kiálts. És amint összeesdél, a torkodra taposok, és összetöröm a légcsövedet. Aztán úgy csinálok, mintha részeg lennél, és oda az egyik fához, mintha egy csöves lennél, aki az esti vedelést alusszaki. Senki sem megy oda megnézni, hogy mi van egy hullarészeg csövessel. És rám sem fog emlékezni senki. Láttam WC vízszínű szemében az őszinteséget, és tudtam, hogy akármilyen őrülten hangzik is ez, simán kiöblítene a világból. Nem látszom valami veszélyes alaknak, úgy nézek ki, mint akármelyik munkanélküli szakács, meg a rémület is eléggé hihető lehetett az arcomon, úgyhogy a fickó nem számította arra, hogy két kézzel elkapom a csuklóját. Eltoltam a szikszaart csövét a függelékemtől le a lábam közé. Üzelt, ami annyi hangot sem adott, mint a lövedék becsapódása a ballában mellett a járdába. Olyan erősen talán nem tudtam volna megcsavarni a csuklóját, hogy elejtse a pisztot, viszont ekkor valami nagyon furcsa történt. Ahogy hozzáértem, mielőtt még a golyóhalk pukkanással elhagyta volna a hangtompítót, a parkoló eltűnt, és néhány pillanatig kifelé is a lelki szemeimmel láttam. Holtalan éjszakában álltam, a célból készült körrelakú emelvény előtt, amelyet négy, magas póznára rögzített fákja lángjai világítottak meg. Az emelvényen egyenes támlájú székeken három gyerek ült. Egy nyolc év körül kisfiú, egy talán hat éves kislány és egy másik lány, aki körülbelül tíz éves lehetett. Valami nem stimmelt velük. Lágranyint szemmel, de ernyetten lefittyedő szájjal ültek, kezük bénán hevert az zülükbe. Nem voltak érzelmeik, bedrogozták őket. Az emelvényre fehér hajú, vérvörös öltönyt, fekete inget és maszkot viselő férfi ment fel az acél lépcsőkön. Lángszóró volt nála, felgyújtotta vele a gyerekeket. A látomás szétpukkatt akár a buborék. Visszatért a valóság, és a kobboi is, meg én is hátratántorodtunk a pisztoly köztünk hevert a járdán. Elképet arckifejezése és a szemében ülő vad tekintet két dolgot árult el. Egyrészt ugyanazt látta, amit én, másrészt ő volt a vörösöltönyös, fehérhajú férfi, aki valamikor a jövőben tehetetlen gyerekeket szándékozott lángba borítani valami gyilkos színjelű adás keretében. Ez volt az első alkalom, hogy nem álomformájában láttam jelenést a jövőből. Mozdult a pisztoly felé, amelyet be tudtam rúgni előle a kamion alá, amikor már csupán centikre volt tőle a keze. Mintha csak egy rejtett hüvely lett volna az alkarján, a tenyerébe csusszant egy kés, és a sárga markulatból előugrott a 15 centis rugós penge. A pisztolyokat utálom, de a késeknek sem vagyok nagy barátja, úgyhogy nem is hordom magamnál egyiket sem. Sarkon fordultam, és átrohantam előle a parkolón, a szupermarket felé, ahol majd biztos nem merszem tanúk előtt lekazabolni. Hirtelen az egész világ ellenséggé vált, mintha elérkezett volna a végső sötétség szellemének órája, és ő most eljött volna, hogy uralkodjon. Ahogy nyugat felé rohantam, mintha még az árnyékom is azzal a szándékkal követett volna, hogy utolérjen és leteperjen. Vissza pillantva láttam, hogy a kóbolyt nem szalad utánam. Sebes gyalogrására lassítottam, hogy ne vonjam magamra a figyelmet, és amikor az automata ajtó széttárult, beléptem a bolt hűvösébe. Ha Pikomundóban, a szülővárosomban vagyok, tudtam volna, mit tegyek. Az ottani rendőrfőnök, Wyatt Porter, megértett engem, és hit nekem. A szavam elég lett volna neki, hogy feltartózhassam a cowboyt, és átkutassa a kamiont. De hát már egy ideje úton voltam, oda mentem, ahol a legnagyobb szükség volt szokatlan tehetségemre, ahová vonzottak a hangok, amelyeket nem hallottam, de amelyekre a vérem reagált. Ezen a helyen nem ismert senki. Azt hitték volna, hogy valami paranoiás drogos vagyok, egy szerencsétlen emberi roncs abból a fajtából, amelynek a szennyezése miatt Amerika, mintha kikopna az egyre sötétebbé váló világ történelméből. Bent a boltban megálltam az egyik zárva tartó pénztár mellett, és úgy tettem, mintha a sok-sok magazin közt keresnék egy bizonyos lapot, valójában azonban az épület északi és déli végén nyíló ajtókat figyeltem. Kicsit több, mint egy hónappal korábban egy Magic Beach nevű városban ismertem fel először érintéssel egy lehetséges gyilkost. Abban az esetben lelki szemeim előtt, meg az övé előtt, az előzői álmodott rémálom jelent meg a nukleális Armageddonról, és tudtam, hogy ő egy összeesküvés részese, atombombát akarnak robbantani amerikai városokban. Olyat viszont még nem álmodtam, hogy gyerekeket gyújtanak fel egy színpadon. Nem vártam, hogy a cowboy követni fog. Arra számítottam, hogy bepattan a monstrumába, és továbbindul a GPS-i programozott pokoli úton. A látomás nyilván őt is épp annyira megrémítette, mint engem. De már régen megtanultam, hogy az elvárások törékenyek és könnyedén darabokra zúzódnak. A cowboy az északi ajtón lépett be, azonnal kiszúrt és céltudatosan megindult felé. Úgy nézett ki, mintha ő lenne a sztár a híres Nashville Country Festival valami párhuzamos világbeli változatában, ahol kizárólag pszichopaták lépnek föl. Végig siettem a Gabona pejheg között, jobbra fordultam és átvágtam a zöldség és gyümölcs részlegig, így nyertem egy kis gondolkodási időt. Még ha találtam is volna egy együttéző vásárlót, egy hiszékeny alkalmazottat, vagy netán épp egy szolgálaton kívüli rendőr válogatott volna az almák között, akkor sem várhattam segítséget senkitől, köszönhetően a Magic Beach-en töltött néhány hétnek. Ott most rossz emberek ültek börtönben, egyéb rossz emberek pedig már halottak voltak. A végén az FBI-t és a nemzetbiztonságot is bevonta az ügybe egy általam indított névtelen telefonhívás. Most pedig az én személy kerestek valakit, bár nevet nem tudtak. Nem mertem magamra vonni a figyelmet ebben a még kisebb városkában, amely alig 150 kilométernyire feküdt Magic Beach-től. Nem teszek úgy, mintha sokat értenék ebből a nagy, bonyolult és gyakran rejtélyes világból. A legértékesebb tudásom körülbelül az, hogy hogyan lehet habkönnyű palacsintát készíteni. A felül azonban tudatlanságom ellenére sincs semmilyen kétségem, hogyha bármelyik szövetségi ügynökség emberei megorrantanák, hogy paranormális képességekkel rendelkezem, életem hátralévő részét fogságban tölteném, ahol a saját céljaikra használnának fel engem. Na meg persze tanulmányoznának is, és mindenféle kellemetlen kísérletet végeznének rajtam. Van egy ilyen talán iracionális, de mélységes félelmem, hogy tudósok felnyitják a koponyámak, miközben én ébren vagyok, és tűket szurkálnak az agyam különböző részeibe, hogy megnézzék, rá tudnak-e venni, hogy kotkodácsoljak, vagy ugassak, vagy elénekeljem az operaház fantomja főszerepét. Látványos, feketevörös szerkójában megérkezett az őrtségek közé a kavboj. Pisztolyát és kését ugyan elrejtette, de az arcáról ugyanolyan egyértelműen sütött az őrült düh, mintha ugra és ikoltozott volna, mint egy majom. Ebben a pillanatban észrevettem rajta valami még feltűnőbbet, mint az öltözködése és az eszeveszett erőszakra való hajlama volt. Ugyanis mindezek ellenére egyetlen vásárlót vagy alkalmazottat sem érdekelt különösebben. Mintha észesen vették volna. Manapság persze sokan rendelkeznek a köztünk kószáló elmebetegeket észlerő radarral, és amikor az riaszt, lesütik a szemüket és elfordulnak. A saját dolgukkal törődnek, mintha a külvilág helyett csak a maguk privát valóságára volnának ráhangolva. Nézd már azt a fura figurát, mintha kéken lángolna a szeme. Jé, és a barackok? Micsoda szép barackok? Hú, meg a szőlő, Veszek barackot meg szőlőt, vagy inkább áslattyogok a péksüteményekhez, és nézegetem azokat, amik átgondolom ezt. Ezt az ijesztő barack szöllő témát. Gyanítottam azonban, hogy most valami más, előttem ismeretlen ok miatt nem figyel rá senki. A cowboy odajött és megállt az egyik tároló túloldalán. A rekesz felé részében különféle almák voltak, az ő felé eső részben meg krumpli, édesburgonya és pórihagyma. Rezeletlen mosolya egy hiénára emlékeztetett, amennyiben létezik olyan hiéna, amelyik kínosan ügyel a szájhigiénijára és elsőrangú fogorvoshoz jár. Ha velem jössz és válaszolsz néhány kérdésre arról, ami odakint történt, akkor csak szép simán kinyírlak, mondta. Ha nem, akkor először ledurrantok néhány ártatlan nőt, aki csak vásárolgat itt, és aztán nyírlak ki. A lelkedre vennéd. Nem gondoltam, hogy ilyen blöfös típus lenne. Tette, amit akart, aztán továbbállt. De akármilyen őrült is volt, azt azért csak nem akarta, hogy lesittejék, esetleg agyonlőjék a kiérkező rendőrök, ha belekezd a beígért támok futásba. Mivel nem válaszoltam neki, előhúzta sportzakója alól a Sig és szétlőtt egy sárga dinnyét a kupacban, amelyet egy idős hölgy vizsgálgatott éppen. A dinnyahéj és dinnye húst darabkái röppentek a levegőbe, és beterítették a hátrahőkölő vásárlót. Jeszt márja! Yeah, sikoltotta. Noha a még mindig a kezében tartotta a szikszáját, amikor a hölgy csodálkozva körülnézett, a pillantása mégis hosszabban akadt meg rajtam, mint rajta, és mintha észre sem vette volna a pisztolyt. Nem is félt, csak nem értette, mi történt. Sűrű elnézéskérések közepette, mintha ezek a fránya sárga folyton felrobbangatnának, oda sietett a hölgyhöz egy alkalmazott, aki szintén ügyet sem vetett a kavbolyra. A többiek is rám és az összedinnyezett nénire figyeltek. A kamionos higiénia vigyóra tovább szélesedett. Eszembe jutott, mit mondott a parkolóban, amikor azzal fenyegetett, hogy eunukot csinál belőle. Azt hiszed, itt a nyílt utcán nem fogom megtenni de meglepődnél, ha tudnád, mi mindent nem vesznek észre az emberek. Azt hitte elszalad ő meg simán hátba lőhet, elhagyva inkább a tervezett kihallgatását. De, ahogy emlékezhetett is erre legutóbbi találkozásunkról, nem mindig az történt, amit az ember vár, és amit ő egészen biztosan nem várt, az a gyümölcssel elkövetett testi sértés volt. Felkaptam egy szép piros almát, és akár egy bézból játékos, csak a bevezető látványos mozdulatsor nélkül keményen megcsavarva megküldtem bele. Az arca közepén találta el, mire megtántorodott, és a másik alma, amely épp akkor érte a homlokát, amikor az orra vére elerett, úgy meglepte, hogy elejtette a pisztolyt. Dobó játékos voltam a középiskolai csapatban, és még most is kegyetlen erővel tudtam eldobni a labdát pontosan oda, ahová akartam. A tárló mentén végigszaladva összeszedtem egy csomó Granny Smith, amely egy kicsi kemény zöld színű süteményekhez használt almafajta. Az elsővel a száját kaptam telibe, úgy két másodperccel azután, hogy a második piros homlokon találta, a másodikkal meg a torkát, amivel padlóra is küldtem. A vásárlók kiabálva mutogattak rám, mintha én lennék a közveszélyes őrült, a hangtonpítós pisztolyjal felszerelkezett vásári kavboly, meg ártatlan, akár a ma született bárány. Az előbb oda érkezett alkalmazott rám kiabát, mire felé is küldtem egy almát, de nem akartam vele eltalálni. Lebokott, majd felállt, mire odaadottam még egyet. Erre sarkon fordult és segítségét óbígatva elrohant, nyomában a halára rémült vásárlókkal. A tárló másik oldalán a földre almázott kabboly, akinek orrán száján dőlt a vér, négy kézlábát és az elejtett pisztolyáért nyúlt. Most nem tudtam volna időben elrúgni előle. Elrohantam a gyümölcsosztályról, végig mindenféle importkekszek, sütik és cukorkák között. A hosszú hátsó sor végén balra, el a sajtokkal, valamint savanyú uborkák zavarba ejtően nagy választékát kínáló ütőjük előtt. Mielőtt elértem volna a hentesáró osztályra, átvetettem magam egy lengő be a hatalmas raktárba, amelyben magas fénypolcok álltak mindenfelé. Néhány fehér kötényes raktáros pillantott fel a munkájából, ahogy átrohantam a birodalmukat, de nagyon okosak, nem eredtek utána. Most én voltam a haszon élvezője, az imént említett zakkantradarnak. Mintha naponta többször is riadt tekintetű emberek rohangálnának a raktárban, a fiúk nyugodtan folytatták a chipses és sajtos pufit tartalmazó jókora ládák összepakolását és rakodását. Egy mindenféle konzervekkel teli láda mellett elrohanva, kölcsön vettem egy egy kilós babkonzervet, aztán egy másikat is. A raktár másik végében egy vonalban azzal az ajtóval, ahol bejöttem, nagy fénykapunyílt nyílt a rakodó udvarra és a szervízútra. Résnyire nyitva hagytam, mintha arra mentem volna, majd a hátamat a falnak vetve megálltam, mindkét kezemben egy-egy babkonzervvel. Mivel elég abszurd és erőszakos életet élek, gyakorta vagyok kénytelen harcba zbocsátkozni rendkívül bizarr figurákkal, olyan nem hagyományos fegyvereket igénybe véve, amelyekhez Mr. Matt Damon-nak vagy Mr. Daniel Craignek soha sohasem kell folyamodnia, mikor nyugodt és méltóság teljes stílusban megmentik a világot a filmjeikben. Azt vártam, hogy a cowboy követ majd engem, amilyen gyorsan csak bír. Nem olyan fickónak tűnt, aki csak úgy annyiban hagy dolgokat, meg olyannak sem, aki nagy súlyt fektetne az óvatosságra. Úgy terveztem, amikor kiront az ajtón, nehogy a nyomomat veszítse, fejbe az egyik babkonzervel, és megpróbálom kiverni a pisztolyt a kezéből a másikkal. Úgy egy perc után elkezdtem azon tűnődni, hát ha jobban megsebesítettem, mint gondoltam volna. Olyan másfél perc után lassan kinyílt az ajtó. Az egyik raktáros srác lesett ki rajta óvatosan, majd elsápat és visszakapta a fejét, mintha legalábbis Hannibal Lecter volnék, és két levágott fejet szorongatni, Aztán inkább visszatért a sajtos pufikhoz. Letettem a konzerveket és megíromottam az épület északi vége felé, ugyanis arra az esetre, ha a még inkább mégis tovább indulna, meg kellene tudnom a kamionja rendszámát, majd névtelenül fel kellene hívnom az autópálya rendőrséget, és meg kellene vádolnom őt azzal, hogy valamiféle csempészárut szállít. Hadd kutassák át egy kicsit azt a kamiont. Különleges megérző képességem az sukta, hogy még nem rabolta el azokat a gyerekeket, de hát valami gyanús csak volt abban az utánfutóban. Befordultam a sarkon, végigrohantam az északi fal mentén, és kirobbantam a parkolóba, ahol vagy száz szélvédő tükrözte vissza a napfényt. A kamion nem volt sehol. Elsiettem a autók mellett, átsusszantam az sor két fája között, megálltam a járdán, és mindkét irányba szétnéztem az utcán. Vörös-fekete ezüsttel csíkozott Prostar Plus Nuku a távolból szirénázás hallatszott. Átkeltem az utcán, majd délnek indultam, és közben nézegettem a kirakatokban, hogy milyen átlagos külsejű, munkanélküli srác vagyok, aki csak lébecol egész nap, és eszében sincs ártatlan bevásárlókat gyümölcspergő tűzzel terrorizálni. Az eszembe véstem, hogy majd küldjek öt dollárt a boltnak, a kavójjal történt összecsapás következtében megsérült almákért. A sárga nem szándékoztam kifizetni. Azt nem éllődtem szét, hanem az a vadbarom. Jó, az igaz, hogy én rohantam be a boltba, és vontam magam után a vadbarmot. Ennek folytán végül is lehetett volna amellett érvelni, hogy a sárga is részben az én felelősségem. Csak hogy a morális viselkedés és a narcisztikus önteltség közötti határ nagyon keskeny, és nehezen észrevehető. Az, aki tömegek előtt állva szónokol arról, mennyire szeretné megmenteni a tengereket, tényleg meg van győződve arról, hogy felsőbbrendű, míg az, aki csak simán felszedi a partról a maga és mások szemetét pedig az utóbbi, hogy csak egy kicsivel is, de biztosan jobb helyé teszi a világot, míg az előbbi csupán híú szörnyetek, akinek hadjárata végül akaratlanul is pusztításhoz fog vezetni. Én ugyan egy fillért nem fogok adni azért a nyűves sárga dinnyéért. Ha tévedtem, és egy nap a pokolban ébredek, ahol örökké fuldokolnom kell a sárga belsejéből kifolyt szmötyiben és magokban, hát akkor bizony így jártam. Ahogy déli irányban sétáltam a járdán, egyre kínzott a három felgyújtott gyerekképe. Nem tudtam mikor és hol szándékozik elégetni őket a kamionos kobboly, sem azt, hogy miért. A hatodik érzékennek is vannak határai, és többször idegesít, mint segít engem. Tedd, amit tenned kell, mondta Anna-Maria. Most úgy tűnt, ez nem csupán tanács volt, hanem a felismerése is annak, hogy mégsem fogok napjukta előtt visszatérni. Tényleg szükségem volt Zoknira, meg egy új farmerre – Viszont mivel választhattam, hogy felújítom a ruhatáramat, vagy megmentek három gyereket az eleven megsüléstől, elég egyértelmű volt, melyik a helyes út. Miközben keresztül rohantam a falun, végig a nap fényes és tölgy árnyak járland, járlán, mindenképpen helyesen akartam cselekedni. Ironikus módon ahhoz, hogy helyesen cselekedhessek, minél előbb el kellett kötnöm egy autót. A kamionos kavboly kerekeken haladt innen. Minden perccel egyre távolodott. Ahogy a sziréna hang erősödött, villogó fények jelentek meg délfelől és közeledtek. Közvetlenül előttem ízmost, tetovált karú, pitból képű férfi ugrott ki egy az útszélén álló Ford Explorerből. Nyitva hagyta az ajtót, a motorját és hívogató hangot hallatott. A sofőr meg elrohant a bank mellett, amely előtt megállt, elrohant két másik épület között, és befordult a sarkon, mintha grapefruit méretű prostatája lenne, és a pisilési inger űzné a legközelebbi illemhelyhez. A bank csillogó, modern épület volt, nagy ablakokkal. A sötécített üvegen át is láttam oda bent két embert. Egyforma amerikai elnökös állarcot viseltek. A kezükben tartott tárgyak leginkább rövid csövű, pisztolymarkolatú puskának látszottak. Kitaláltam, hogy az alkalmazottak és az ügyfelek a padlón fekhetnek. A szirénát láthatóan a bent lévők egyike sem hallotta. Már ugrottam is be az Explorer volánnya mögé és becsaptam az ajtót sebességbe tettem a terepjárót, megindultam vele, és olyan 60-70 méter tehettem meg, mielőtt elhúzott mellettem a szupermarket felé robogó rendőrautó. Még sosem volt saját gépjárműve. Ha sajátja van az embernek, arra biztosítást kell kötni, javítani, mosni, vaxolni, tankolni, lepucolni, a bogármaradványokat a szélvédőről, rendszeresen cserélni a gumikat, valamit mindig kell vele csinálni. Mivel a hatodik érzékem éppen elég nagy bonyodalom, egyszerűsítettem az életemet, amennyire csak tudom. Nincs sok minden, és nem is vágyom többet birtokolni ennél. Autót semmivel sem vennék inkább, mint cirkuszi elefántot. A múltban, ha járműre volt szükségem, mindig kölcsönkértem valamelyik barátomtól, és mindig sértetlenül szolgáltattam vissza. Ebben a városban viszont még csak egy hónap éltem. És mivel ezt az időt is főleg bujkálással és a hívásra való várakozással töltöttem, könyvklubokhoz sem csatlakoztam, meg helyi csehókban sem lettem törzsvendék. Ebben a vészhelyzetben csak is lopás útján szerezhettem használható járművet. Tolvajoktól lopni viszont mégis kisebb bűnnek tűnt, mint becsületes emberektől. Olyan messzire nem mennék, hogy kijelentsem, a gondviselés tette az utamban az Explorer-t, pont amikor szükségem volt rá, mert nem szeretnék olyasmire utalni, hogy Isten a segítségemre volt egy autólopásban. De ha nem is a gondviselés, valami volt. Megkerültem egy háztömböt, visszakanyarodtam a főútra, és ezúttal délnek indultam. Mikor elhaladtam a bank előtt, láttam a két felfegyverzett elnököt a járdán, amint északi és déli irányba nézegetve lázasan keresték a járművüket. Éreztem, hogy valami módon fel kellene hívnom a rendőrség figyelmét a rablásra, de előttni a két fegyverest kicsit túl durva lett volna. Felismerték az explorert és kirohantak az útra. Integettem nekik, majd beletlapostam a gázba, és úgy három másodperc alatt lőtávolon kívülre jutottam. A banktól pásaroknyira délre átment az úton egy lefejezet nő. Fekete magas sarkut és tesshez simuló kék ruhát viselt. Úgy nézett ki, mintha egy partira idekezne, csak épp a fejét tartotta a jobb hóna alatt. Normális esetben megálltam volna, hogy megvigasztaljam, és megnézzem, segíthetek-e neki valahogyan elhagyni ezt a világot. De hát ő már halott volt. Egy szellem. Az a három gyerek meg még élt, és veszélyben volt, úgyhogy őket vettem előre. A ritka jósámok és a kivételes megérző képesség nem az elsődleges paranormális tulajdonságai. Ha összvisz ennyi természetfeletti feletti képességem volna, aránylag hétköznapi életet élhetnék, és esetleg lehetne olyan munkám, amely többet fizet, mint a gyors ételmi szakácskodás. Mondjuk lehetnék butorbolti üzletvezető vagy háztartási gépszerelő, a legfontosabb és egyben legfárasztóbb képességem az, hogy látom a holtak kóborló szellemét. Azokat, akiknek nem akaródzik itt hagyni ezt a világot, vagy azért, mert félnek attól, ami a túloldalán vár rájuk, vagy mert látni akarják, ahogy a gyilkosaik megbűnődnek, vagy egyszerűen szeretik ezt a gyönyörű világot, és nem akarnak megválni tőle. A holtak nem beszélnek. Legjobb esetben elvezetnek a gyilkosaikhoz, vagy ha nem gyilkolták meg őket, úgy reagálnak a kérdéseimre, hogy ki tudom következtetni, mit akarnak. Legrosszabb esetben kitartó mutogatásba bocsátkoznak, ami pont olyan idegesítő, mintha a világ legtehetségtelenebb pantomi mese úgy tenne, mint aki egy nem létező hurikánnal szemben halad. Ha valóban egy pantomi messel van dolgom, aki nem tágít a képemből, amíg nem adok neki egy dollárt, én is mutogatni kezdek, mégpedig azt, hogy épp hányok. Holtak esetében azonban ez tiszteletlenség lenne, és kegyetlen dolog is. Úgy általában véve a szellemek nem jelentenek fenyegetést, de egyszer-egyszer némelyikük dühében vagy csalódottságában kopogó szellemmé változhat. Na, az aztán komolyan megterhel a költségvetést. Higgyék el nekem, a világ egyetlen biztosítója sem fog fizetni, ha azt állítják, hogy egy szellem szedte darabokra a plazmatévét, és döntötte romba a nappalit. E pillanatban a lefejezet nő nem fordult hozzám könyörögbe. Általában a kóborló holtak tudják, hogy látom őket, és rám találnak. Ez viszont úgy tűnt, észre sem vesz. Én meg ugyanolyan könnyedén hajtottam át rajta, mint egy pára felhőn. A láncon a nyakamban lógó harangocska ismét megszólalt, háromszor csilingelt, ahogy hajnal előtt is tette. Anna Maria azon az éjszakán adta nekem a csengettyűt, amikor azt is elárulta, hogy valakik meg akarják ölni. Levette a nyakából, felkinálta nekem, és megkérdezte. – Meghalnál értem? Magamat is meglepte, nyomban igennel felelte. Most a harangocska megmagyarázhatatlan csilingelése nyilván azt jelezte, hogy küszöbön áll a következő küldetésem, és eljött az idő, hogy továbbkeressem a célt és értelmet. Kelet felé még néhány utcá futott párhuzamosan a falu fő Nyugatra pedig aluljárók vezettek az autópálya alatt a part felé, de ezekkel most nem foglalkozhattam. Egyenesen arra a felhajtóra mentem, amelyik az autópálya délnek vezető oldalára vitt, ki a városból. kész felől az óceán nyúlt el, Kalifornia őrültebb része néhány száz kilométerrel a hátam mögött volt, a kevésbé őrült meg vagy tízzel előttem. Az utolsó paranormális képességem a pszichikai magnetizmus. Ha meg kell találnom valakit, és nem tudom éppen hol van, a nevére vagy az utcára koncentrálok, és elindulok gyalog, biciklivel vagy autóval, teljesen véletlenszerűen, míg a pszichikai magnetizmus oda nem vonz hozzá. Általában fél órán belül rátalálok. Előttem a kiszáradt, ittott ott tölgyekkel tarkított mezőt keresztül szelő autópálya egy dombra kapaszkodott fel. A partnak ezen a ritkán látott részén a forgalom sem volt nagy. Ha a cowboy a ProStar plus előttem haladt, ahogy a megérzésem sugaltak, a dom túloldalán kellett lennie. A Ford Explorer jó kis masina volt. Erőteljes, könnyen kezelhető, 110-nél ugyanolyan simán gurult, mint 100-nál, és 130 körül is csak alig valamivel kevésbé. Már alig vártam, hogy meglássam, mit tud 150-nél. Aki ezzel a kötettel kezdi az emlékirataim olvasását, azt hiheti vérbeli törvényszegő vagyok, amolyan lázadó újonc. De a kocsit nem azért loptam el, hogy hasznot húzzak belőle, hanem hogy a nyomára akadjak egy gyilkos kamionos kovbolynak, mielőtt kikerül paranormális érzékelésem hatósugarából. Ugyanilyen okból léptem át a maximális megengedett sebességet, amit egyébként sose tettem volna meg. Valószínűleg. Talán. Be kell vallanom, hogy öregszem, egyre jobban szeretem a száguldást, már majdnem annyira, mint a tócsnit. Van a tökéletes tócsniban valami misztikus, valami, ami felkavarja a lelket, és ugyanaz igaz a száguldásra is most épp egy Honda előttem olyan nyugodt tempót tartott, mintha a kormánynál egy zenbuddhista ülne, akinek a vezetés valami meditációs gyakorlat, és sokkal inkább a megvilágosodás, mint a haladás kedvéért csinálja. Meg akartam előzni, úgyhogy belenéztem a tükörbe, hogy ellenőrizzem, tiszta a belső sáv, és ekkor egy kamiont pillantottam meg, ijesztően közel hozzám. Eddig nem is hallottam, de most már igen, és a ProStar Plus hűtőrácsa épp olyan volt, mintha egy cápa fennérám a krómozott fogait. Valamit elfelejtettem közölni a pszichikai magnetizmusomról. Időnként nem túl gyakran, de elég gyakran ahhoz, hogy eltűnődjek, mikor jutok olyan állapotba, hogy prozakot kelljen szednem, ez a különleges képesség a célpontomat kalauzoljál el hozzám, és nem engem, ő hozzá. Jelentéktelen kis különbségnek tűnhet, de élethalál is múlhat rajta, ha egy ilyen 30 tonnás vagy megpakolva még nehezebb böhömöt vezet az ember, nyomában egy pszichopata, aki épp neki készül a lopott Ford Explorer hátsó lökhárítójának. Mielőtt a gázra taposhattam volna, hogy megpróbáljam lehagyni a cowboyt, akkor átlökött a kocsin, hogy a hátsó kerekek felemelkedtek, és a Ford előre billent. A kormány kipördült a kezemből, kétségbe esettem próbáltam visszanyerni az uralmat az autó fölött, a hátsó ablak berobbant, műanyag recsegett, szétszakadó fém sikoltott, akár a gonosz szellemek, és ugyanannyi esélyem volt visszanyerni az uralmat, mint egy jól kiválasztott varázsigével köddé változtatni a kamiont. El is ejtettem néhány válogatott kifejezést, de egyik sem volt varázsike. Nem igazán értettem az ütközésünk fizikáját, de az Explorer hirtelen a jobb oldalával fordult a Prostar Plus felé, és egy pillanatra kibillent oldalirányba. Újabb ablakok törtek be, és a terepjáró nagy zajjal leválasztotta magáról egyes részeit, mint a gyík, amely eldobja a farkát, hogy ez a támadója szájában maradjon, míg ő elmenekül. Aztán a kamion egy tehervonat fenséges közönyével tovarobogott, a ford meg leszágódott az útról át a kavicsos patkán. Aztán orral előre legurult a füves töltésen. Lepattant egy cikláról, majd egy vén fügefáról, megbillent, gurult egyet, és a tetejével csúszott vagy 15 méter. Végül ott állt meg, ahol a parti fűhelyét átvette a homok. Nem értettem, miért nem nyílt ki a légzák. De aztán rájöttem, hogy profi bűnözők nyilván nem csupán gyorsabbá és kezelhetővé alakították a kocsijukat, hanem el is távilizottak belőle mindent, ami hátráltatná őket egy karamból esetén, amikor nyomukban a rendőrség. Meg egyébként sem olyan alakoknak tűntek, akiket izgatnának az ütközéskor szerezhető sérülések. Valószínűleg vigyáz baba a kocsiban, matricát sem ragasztottak volna az autóra, ha bankrablás helyett gyerekrablásra adják a fejüket. Szerencsére a biztonsági jöv megvédett. Csak éppen most fejjel lefelé lógtam a felfordult autóba. Fejem felett az óceán, kidurrant gumiaim alatt a kék ég. Még maradtam volna is, hogy élvezzem ezt a szokatlan látványt, ha nem csapja meg az orromat a benzinszaga. Ahogy a füves lejtőn kapaszkodtam vissza az autópálya felé, azt vártam, hogy az Explorer lángba borul a hátam mögött, de csak hevert ott romjaiban, felfedve a hasát, mintha valami szomorú állat volna, amelyen hamarosan varjak mároznak majd. Mire felértem a töltés tetejére és megálltam az útpatkán, a ProStar Plus már rég eltűnt. Minden más autóval együtt amelyek akkor még ott voltak az autópályán, amikor a cowboy megpróbált meggyilkolni engem a kamionnyával. Csend és magány a napsütötte aszfalton, mintha az emberiség többi része eltűnt volna a bolygóról, míg én a fordal bukdácsoltam lefelé a partra. Valakinek azokból a járművekből csak látnia kellett, mi történt, mégsem állt meg senki, hogy megnézze, jól vagyok-e, vagy felajánlja a segítségét. Hogy óbégat a világ a társadalmi egyenlőségét, benzeg, amikor a társadalmi felelősségről van szó, míg a tücsök ciripelést is meghallani. Északról motorzaj ütötte meg a fülemet. Egy autó bukkant fel a távolból, és ahogy közeledett, úgy lett egyre hosszabb. Amikor megállt előttem az útszélén, kiderült, hogy egy extra hosszú fekete Mercedes limuzit. Az anyósüléshez tartozó sötétített ablak lehúzódott, és amikor előrehajoltam, hogy benézek a limóba, láttam ám, hogy egy tündérke kevezeti Felállva sem lehetett másfél méter magas. A kormány mögül is csak azért látszott ki, mert egy vastag párnán ült. Idős, aprócska, de egyáltalán nem törékeny hölgy volt, aki rövidre nyírva viselte hófehér haját. – Gyermekem! – szólított meg. – Úgy nézem, szüksége volna valamire? Szüksége volna valamire? Előnyét nem láttam, hátrányát viszont annál inkább annak, ha megemlítem a totál káros Ford Explorer-t a tengerparton. Hát, tetszik tudni, nekem nagyon gyorsan délre kéne mennem. De délre hová? Azt nem igazán tudom. Nem tudja, hová kell mennie? Tudni fogom, ha érek hölgyem. Feszeget fejjel méregetett egy pillanatig, nekem pedig fehér hajáról és szemének madárszerű csillogásáról egy kakadul jutott az eszembe. – Maga ilyen késes gyilkos? – Nem én, hölgyem. Azt inkább elhallgattam, hogy a magam és az ártatlanok védelmében azért öltem már. Az azért nem ugyanaz, mint a gyilkosság, bár egyesek hajlamosak felhúzni magukat, ha az ember megpróbálja elmagyarázni neki, miért elfogadható az egyik, és miért nem a másik. – Akkor erőszak tevő? – Az sem, hölgyem. – Nem is úgy néz ki. – Köszönöm szépen. – Meg úgy sem, mintha drogozna. – Gyakran mondják ezt nekem, hölgyem. Összehúzta a szemét, de aztán rám mosolygott. Szemlátomást eldöntötte magában, hogy nem csak úgy okoskodok itt össze-vissza. Van magának foglalkozása a gyermekem? Szakács vagyok, jelenleg állás nélkül. Hát, nincs szükségem. Szerintem mindenkinek van hölgyem, csak nem mindenki tud róla. Elhúzott mellettünk egy Peterbilt kamion, egy lakókocsi, meg egy kedileg eszkelád. Úgyhogy vártunk egy kicsit, amit csend lett. Sofőrrel viszont szükségem volna, mondta a hölgy. Azt hittem, ön a sofőr. Nincs ebben a csatahajóban senki, csak én. Négy napja a Moonlight bében ben ingemet, aki huszonkét évig volt hűséges sofőröm és a legjobb barátom, elvitte a szívroham. Ez rettenetes, hölgyem, részvétem. Tényleg tragikus lenne, ha Oszkár nem 92 éves lett volna. Szép élete volt. Most a hamvai egy urnában repülnek majd vissza georgia és az a legszomorúbb, hogy az anyja fogja eltemetni. Még él az anyja? Hát nem is valami zombi gyermeke. Persze, hogy él. Legalábbis ma reggel még élt. Biztosabbat nem lehet tudni. Sosem lehet. Ha ez bármit is számít. Én 86 vagyok. Nem is tetszik annyinak kinézni. Nem a sikolt sikoltozom, ha meglátom magam a tükörben. Valójában az arca az a ritka, finom csontú, tökéletesen szimmetrikus fajta volt, amelyet az idő alig tud elcsúfítani, és lágybőresem sem ráncos volt, inkább csak finoman redőzött. Tud maga vezetni? kérdezte. Tudok, de most épp nem vállalhatok állást. Pedig nem tűnik a féle semmire kellőnek. Ó, oh, nagyon kedves, nem is az a gond, hanem hogy el kellene intéznem valamit. Valahol délen, de nem tudja hol, viszont tudni fogja, ha oda kerül. Így van, hölgyem. Kék szemét sem párássá, sem bánatossá nem tette akkor. Figyelmes volt, fürge és tiszta. És arról van valami fogalma, hogy mit kell elintéznie? Nagyjából, válaszoltam, de arról inkább nem beszélnék. Na jó, mondta és behúzta a kéziféket, de a motort járva hagyta. Akkor maga lesz a sofőröm, és elvisz oda, ahová mennie kell. Ezt most nem tetszik komolyan mondani. Milyen sofőr lehetnék én? Elviselhető. Nekem rengeteg az időm, és nem nagyon érdekel, hová megyek, csak menjek valahova. Kiszállt a limuzinból és átjött az utas oldalra. Sárga nadrág köztümöt viselt, és fehér blúzt, amelynek galériát és kézelőjét fodros csipke valamint arany amelyben az apró gyémántok és rubinok szikrázó felkiáltójelet formáztak. Amikor felnézett rám, rettenetesen magasnak éreztem magam, mint Alice, miután belekortyolt az így meg feliratú üvegbe. Mint a sofőrömnek, közölte, magának kell kinyitni előttem az ajtót. Nem lehetek a sofőrje, hölgyem? Én is elül utazom magával, hogy jobban megismerjem. <gül> Nagyon sajnálom, csókolom, de tényleg nem. Edi, Fischer vagyok, de nem ragaszkodom a formaságokhoz, nyugodtan hívhat Edinek. Köszönöm szépen, de Szent Editről neveztek el, szűz volt és mártír. Azt éppen nem mondhatnám, hogy én is szűz vagyok, de ahogy ez a világ a sötétség felé halad, mártír még lehetek, bár nem pályázom rá. Magát hogy hívják gyermeke. Vagy ez sem tudja, mint azt, hogy hová igyekszik? A múltban használtam álneveket. Most sem lett volna butaság. Ha másért nem, hát azért, mert akkor nem kell tízezredgyére is elmagyaráznom a nevem történetét. Mégis így válaszoltam. Ott Tomasz vagyok. Hát, persze, mondta Mrs. Fisher. Ha pénzben kéri a fizetését, részenről teljesen rendben van. Kérem, nyissi ki az ajtót, Oddi. Oddi és Eddi. – Láttam a Miss Daisy sofőrjét, és tetszett is, de sem olyan megbízható, sem olyan nemes lélek nem voltam, mint Morgan Freeman karaktere, Hawk. Hölgyem? – Hívjon eddinek. Ö- igen, hölgyem. Na, szóval az a probléma, hogy egy veszélyes embert keresek, egy cowboy jelmezes kamionost, és lehet, hogy ő is keres engem. Tétovázás nélkül kinyitotta jókor a retiküljét, és megmutatta, hogy a többi dolog között, amelyekre egy hölgynek szüksége lehet, ott figyel egy piszta is. Tudok én magamra vigyázni, Addi, ne féltsen engem, de tetszik tudni a helyzet az, hogy most már nagyon érdekel, hogy mire készül, mondta, nem létezik, hogy lerázzon. Gyermekem, szükségem van egy kis veszélyre, különben megáll az ereimben a vér. Legutóbb négy hónapja volt részem egy kis szórakozásban a Nevadai Elkóban, amikor Aszkárral túljártunk a kormány marháinak az eszén, és segítettünk annak a szegény teremtésnek hazajutni. Teremtésnek? kérdeztem. Nem érdekes, húzta be a cívzárt a retikülön. Találjuk meg azt a kóbojt, ha ezt akarja. Kinyitottam az ajtót, ő meg beszállt a limuzinba. A Mercedesnek 20 hengeres motorja és két üzemanyag-tankja volt. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerre sokat tudott haladni. Az égbolt tengerén egyetlen felhő sem úszott, a partvidék pedig szelíden hullámozva ringatózott tovább mellettünk. Az anyósülésen feszítő, terebélyes retiküljét az ölében tartó Mrs. Fisher megmutatta a műszerfalon a radar detektort, meg valamit, amit lézerblokkolónak nevezett, és ami állítása szerint biztosította, hogy akármilyen gyorsan hajtunk, biztosan nem akadt problémánk a törvénnyel. Erről a lézerblokkolóról én még nem is hallottam, de állította megbízható a legújabb technika a világon. Elmesélte, hogy előző sofőrje, Oscar, egész Amerikán végigfurikázta, Maine-től Texasig, Washingtontól tól újra, meg újra, és bár a sebességmérő mutatója gyakran kúszott 150 fölé, egyszer sem bírságolták meg őket gyors hajtásért. Vagy száz nagy és ezernyi kisvárost fedeztek fel, magas hegyeket, lapos kopárs hivatagokat, mindent, ahol csak egy szuperhosszú limuzint el lehetett kormányozni. Lenyűgöző egy masina volt ez a kocsi, olyan kevés rezgést adott át neki az út, Mintha csak egy sebes folyó felszínén suhannánk. – Oszkár jó alkalmazott volt, és tökéletes barát, mondta Mrs. Fisher. És ugyanolyan nyughatatlan, mint én. Mindig menni akart valahová. Jobban ismertem őt, mint akármelyik fivéremet. Szeretném magát is annyira megismerni, mint őt, ott Tomasz. Még ha csak addig élek is, mint Oszkár. Maga, meg én jó pár ezer kilométert teszünk majd meg ketten, és sokkal élvezetesebb lesz az utazás, ha barátok vagyunk, és megértjük egymást. Na, szóval maga meleg? Meleg? Ne nem. Miből tetszik gondolni? Abból, hogy egy kavbojt hajkurászik, de tőlem lehet az gyermekem. Nincs nekem a melegekkel semmi bajom. Mindig is szerettem a férfiakat. Megértem, ha maga is szereti őket. De én nem szeretem a férfiakat. Mármint szeretem, de nem úgy. Csak úgy, ahogy minden fele barátunkat szeretjük. Férfiakat, nőket egyaránt. Úgy általában. Az egész emberi fajt. Tetszik érteni? Nagymamásan rám mosolygott, és megértően bólogatott. Szóval biszexuális. Micsoda... – Atya úristen, dehogy is! Nem vagyok biszexuális. Kinek volna arra ideje meg energiája? Csak annyit mondtam, hogy elméletileg az egész emberiséget szeretem, azt nem, hogy mindenkivel járnék is. Kacsintott. – Szóval elméletileg meleg, csak gyakorlatilag nem. – Nem, sem elméletben, sem gyakorlatban nem vagyok meleg. – Vagy csak nem ismeri be? – de nem, tényleg nem. Szerelmes vagyok egy lányba, starmi levelimbe. Nekem csak ő van, és mindig is csak ő lesz. Az a sorsunk, hogy örökké együtt legyünk. Határozottan kijelenthetem, hogy nem vagyok akkora ökör, mint amilyennek ennek ez a beszélgetés esetleg mutat. Csak miután megint a pszichikai magnetizmusra hagyatkoztam, és tartottam tőle, hogy megint a kávbolyt vezérli el hozzám, és nem engem ő hozzá, plusz még a nagy darab limóhoz is hozzá kellett szoknom, nem ingent tudtam odafigyelni. – Hogy örökké együtt legyenek? – ismételte Mrs. Fisher. – Hát ez nagyon arányos. Kedves fiú maga. Egyszer jósolt egy karneváli jövendőmondógéppel, és ez dobta ki. A sebességmérő mutatója szép lassan elhagyta a 140-et, mintha nem is autó, hanem kifutópályán gorultunk volna. Tényleg olyan érzésem volt, mintha mindjárt a levegőbe emelkednénk. Remélem maga nem ilyen mai modern fiatal, aki azt hiszi, hogy a házasságra nincs szükség, mondta Mrs. Fisher. El fogja venni azt a kislányt, ugye? Nem is vágyom másra, hölgyem. De nem mondaná ilyet csak azért, hogy kedvére tegyen egy öreg és megtartsa az új állást, ugye? Nem én, hölgyem. El sem fogadtam az állást. Nem vagyok a sofőrje. Hívjon Eddinek. Igen, hölgyem. Én úgy látom, maga vezeti az autómat, tehát igenis a sofőröm. Persze, lehet, hogy kezdek szenil is lenni, és csak képzelődöm. Aztán mikor akarja elvenni ezt a Stormit? Hát, a pontos dátumot nem tudom, hölgyem. Előbb meg kellene halnom. Na, tessék, csak várni, ezt meg kell magyaráznom. Stormi, hát, szóval ő meghalt, és ezen a világon nem lehetünk együtt, csak a következőn. Igazán. Igen, látom, hogy igaz. – Hisz a halál utáni életben? – Igen, hölgyem. Sőt, Stormi két halál utáni életben hitt. Azt mondta, ez a világ egy tábor. Próbára tesz és megedsz, hogy felkészítsen a következő életünkre, ahol valami nagyszerű kalandban veszünk majd részt. Aztán jön a harmadik örökké tartó élet. – Micsoda egyéni felfogás! – Nem annyira... Tetszett már hallani a purgatóriumról, amelyben a katolikusok hisznek? Hát talán a következő élet a purgatórium csak sok putkosrással, ugrálással, üldözéssel, meg sok harccal, démonok, meg ilyesmi kellem. Van benne valami? Jegyezte meg. Meglepett, hogy ilyen simán elfogadja az elméletemet. Komolyan? 86 év alatt gyermekem megtanultam, hogy a világ jóval titokzatosabb, mint azt a legtöbben észreveszik, és hogy az élet minden pillanatát jelentésszövi át. Igazság szerint ezt már 26 éves koromban megtanultam, egy tűzforró éjszakán, Lonely Passon városában. Lonely Passon? Soha sem hallottam róla. Arizonában van. Nem sokan hallottak róla, de egy napon talán nem is sokára a világon mindenki megismeri majd a nevét. Láthatóan tetszett neki a gondolat, hogy Loli világhírű lesz, mivel szélesen elmosolyodott, amitől gödröcskék jelentek meg az arcán, és általában olyan arcot vágott, mint azok a vendégek, akik épp most kebelezték be a krumplis marha ragumat.  – Na, és mi történt hatvan éve azon a tűzforró Lonely Passum éjszakán? Érdeklődtem. Kacsintott. Azzal maga ne is törődjön. És miért fogja egyszer mindenki megismerni a nevét? Ha már egy-két hónapja a sofőröm lesz, és jobban megismerjük egymást, ezt is megosztom magával. Nem vagyok a sofőrje, hölgyem! Hívjön Eddinek. Igen, hölgyem! Továbbra is délnek tartva átbillentünk a dombtetőn, és lefelé indultunk a hosszú, lankás lejtőn, amikor éjszak felé tartva elhúzott mellettünk egy rendőrautó. Lekaptam a lábam a gázról, de későn. A rendőr lefékezett, bekapcsolta a sirénát, keresztül hajtott az autópálya közepén húzódó fűsávon, és hamarosan a sarkunkban volt. A radarral nem szúrhatott ki, mondta Mrs. Fisher. Egy fikasznyi bizonyítéka sincs, csak az ő szava van a magáéval szemben. De hát tényleg gyorsan hajtottam. Ne ismerjen el semmit, gyermekem! Nem hazudhatok egy rendőrnek, hölgyem. Legfejebb akkor, ha korrupt, vagy be van kattanva, vagy ilyesmi. A gonoszoknak lehet hazudni. Miközben lehúzottam az út szélére, Mrs. Fisher döntött. Akkor a legjobb lesz, ha én beszélek. Én vezetek, nekem kell majd válaszolni. Akkor nem, ha süket néma. Az is hazugság volna. Azon kívül egy némát még csak engednek vezetni, de nem hiszem, hogy egy süketet is. Akkor csak néma lesz, és nem is kell hazudnia. Én mondom majd, hogy néma magának meg sem kell szólalnia. Lehúztam az ablakot, figyeltem a tükörből, ahogy a rendőrautó beáll a mögénk, és csak ennyit mondtam. Ez rossz ötlet. De Kóterba menni akkor sem fog senki gyermekem, ha csak nem keresik magát valamiért. Igaziból keresnek, de a nevemet nem tudják, és fényképük sincs, csak személy leírásuk. Riattarcot vágott, de nem azért, mert köröztek. Addi, maga túlságosan őszinte... Nem kérdeztem meg, hogy keresik-e. Semmi oka nem volt, hogy elmondja nekem. Elnézést, hölgyem, gondoltam tudnia kell. Mögöttünk kinyílt a járőr kocsi ajtaja. Gyermekem, azt mondta, hogy a gonosznak lehet hazudni. Hát, én is gonosz vagyok. Dehogy tetszik gonosznak lenni. A látszat csalóka lehet. Lehet, hogy én vagyok a leggonoszabb ember, akivel életében találkozott. Lehet, hogy egyenesen a démoni vagyok? Nem, nem, hölgyem, találkoztam már egy pár gonosz emberrel. Hozzájuk képest legfeljebb egy kis krémes puffancsnak tetszik lenni. Az ember, aki kiszállt a rendőrautóból, úgy nézett ki, mint Herkules nagy tesója, aki egy tucat tojást reggelizik fél kiló sonkával, és megiszik rá egy nagy bögre szteroidot. Mrs. Fisher, mintha megsértődött volna a krímes puffancs miatt. Mindjárt hazudni fogok egy rendőrnek, gyermekem. Attól nem leszek legalább egy kicsikét gonosz. Hát nem szép dolog, feleltem próbálva kiengesztelni megbántott érzéseit. Kétségtelenül csúnya dolog, de gonosznak azért nem gonosz. Na, csit mondta, és hagyja rám a dolgot. A következő pillanatban oda elém a tagba szakadt rendőr, úgy kitakarva a napot, mintha napfogyatkozás volna. Lehajolt és benézett a kocsiba. Száját mogorván csücsörítette. Szürke szeme úgy hunyorgott, mintha a Mercedes egy akvárium volna, benne én pedig a legfurcsább hal, amelyet életében látott. Jó képű kolosszus volt, azt meg kell hagyni. Még ha akkora feje is volt, mint egy hentes tőke. A szemesem sem hamuszülke volt, nem tompa, hanem fényes, már-már ezüstös acélpenge, amely lenyúzta a csalást, hogy feltárja alatta a bűnt. Tudja, mennyivel ment? Kérdezte úgy, ahogy, mint hallottam, mindig kérdezni szokták, felajálva a választást, hogy az ember megmondja az igazat, és ezzel feladja magát, vagy hazudjon egy rendőrnek, és még nagyobb bajba keveredjen. Elfelejtettem, hogy én most néma vagyok, de mielőtt megszólalhattam volna, megtette helyettem Mrs. Fisher. Andy Harm, te vagy az? A rendőr bonckés tekintete most ő belé hasított, és acél pengéből egy szemvillantás alatt nyuszi puhává változott. Ó, oh, akármi legyek, ha ez nem, Eddie Fisher! Mosolja csupa fog volt, mindegyik akkora és olyan fehér, mint egy-egy zongora billentyű. Mióta is? Négy éve, és egy nappal sem tetszik idősebbnek látszani. Nem is, mert tíz évvel látszom idősebbnek. Most hány gyereketek van Pennivel? Legutóbb öt volt, ha jól emlékszem. Már hét, felelt a rendőr, de nyolcnál meg akarunk állni. Félsz, hogy túl nagy lesz a család széndioxid lábnyoma? kérdezte Eddie, és mindketten nevettek habár a zsarú behajolt az ablakon, és az arca mindössze centikre volt az enyémtől, mintha láthatatlan lettem volna számára. Hát, csókolom, a mai fiatalok nem csinálnak elég kölyköt ahhoz, hogy legyen kinek fizetnie a nyugdíj alapjukat. Valakinek csak meg kell csinálnia. Jaj, de szeretném látni a gyerekeket, a két újat is. Tessék csak bármikor eljönni vacsorára. El is megyek, ha ennek a kis kalandnak vége. Oszkár hol van? Hátul szundít? Jaj, drágám, Oszkár sajnos négy napja elment. Andy Stephorn szemét elöntötte a könyv. A könyvek arányban álltak a testméreteivel, tehát szőlőszen nagyságúak voltak, és nagyon igyekezett, hogy el ne hullassa őket. Mrs. Fisher látta, mennyire lesújtotta a hír. Jaj, drágám, nem volt olyan szörnyű, mondta. Oszkárral egy cuki étteremben ültünk, isteni vacsorát kaptunk. Befejezte a desszertjét, a legjobb krémbroljet, amit valaha ettünk. Ahogy letette a kanalat, elkerekedett a szeme, és azt mondta. Ó, oh, azt hiszem, ideje elbúcsúzni. Aztán hátradudott a székében, és vége volt. Szephorn a kezefejével kitörült a szeméből a könnyeket. Jó ember volt. Ha ő nincs, nem ismerem meg Pennit. Tudta, hogy ő a neked való feleség. Esküszöm éreztem a sószagát a könnyeiben, meg a ruha keményítőjét is, amelyet a testmelege szabadított fel az ingéből. Olyan párás lett a levegő a limóban, mint egy guruló mosodában. Egyébként, jegyezte meg Mrs. Fisher, a fiatal ember az új sofőröm, Tomás! Szefhorn rendőr nem nyújtotta oda nekem gyásztó nedves kezét, amely majdnem kétszer akkora volt, mint az enyém. Öröndeg, Tom! Hátradültem az ülésen, amennyire tudtam, hogy helyet adjak busa fejének, és így válaszoltam. Hasonlók éppen, uram? Valami csoda folytán ugyanis visszatért a hangom, és nem voltam többé néma. Nem lesz könnyű dolga, ha Oszkárt akarja pótolni. Tisztában vagyok vele, uram. Viszont akkor a sem érhette, mint az, hogy Eddie Fisher szárnyai alatt találta magát. Azzal, mielőtt válaszolhattam volna, az utasomhoz fordult. És kisimult mártam. Meg nem, felelte Eddi, még egy órája sincs velem, és még nem is egész kék, de sokkal simább lesz és kékebb, mint bárki az ő korában, akivel találkoztam se perc alatt teljesen simma és kék lesz. Jó, az jó. Jaj, az oszkáról szóló hírek miatt majd elfelejtettem megkérdezni. Hát, kli fogy van? Továbbra is halod, drágám. De egyébként jól? Ó, igen, tökéletesen. Figyelj csak, endi szívem. Én egész nap elcsevegnék itt veled, de sajnos sietős a dolgunk. Hová tetszenek menni? kérdezte a rendőr. Valahová, de délre, még nem tudjuk hová, de tudni fogjuk, ha odaérünk. Tetszenek érni rendőri kíséretet? Megtisztíthatom az utat. Jaj, de drága vagy, mondta Mrs. Fisher, de ezt magunknak kell megoldanunk. Mindig ilyen önállónak tetszett lenni, de hát gondolom ez már csak így van. Ez már csak így, értette egyet Mrs. Fisher. Amikor Andy Szebhaon kihúzta a fejét a kocsiból, úgy áramlott be a friss levegő, mint a dugó nyomán a palackba. Ahogy félreállt, a napfény is újra megtalált, és nagyon jól esett, ahogy az arcomat érte. Csak akkor húztam fel az ablakot, amikor már újra gyorsulva haladtunk az úton. A tükörben láttam, hogy Andy Szebhaon ugyanott áll, ahol hagytuk, és utánunk néz. A kezét ugyan nem emelte a homlokához, mégis valahogy tisztelvő pózban állt, mintha élemedetkor korú utasom a felettese volna. Pszichikai magnetizmuson működött, de nem teljes gőzzel. A cowboy árnyékként motoszkált az agyam hátuljába, kivéve a kék szemét, amely örvényleni látszott, mint a lehúzott vize. Amikor Mrs. Fisher Szebhaon rendőrrel smúzolt, a jövőbeli gyermekégető jókora előnyre tehetett szert. Még 150-nel szágúdva sem volt valószínű, hogy pár percen belül ráakadunk. Csak akkor kellett erősebben koncentrálnom az arcára, ha közelebb értünk hozzá. Mióta tetszik ismerni Szebhan rendőrt? kérdeztem. 18 éve, defektet kaptunk, még egy másik limuzinnal. Oscar 74 éves volt, ereje teljében, de amikor Eddi megérkezett és látta mi a helyzet, Ragaszkodott hozzá, hogy ő cserélhesse ki a kereket. És cserébe Oszkár bemutatta őt a nagy őnek. Pannynek. Okos, csinos, céltudatos nő, és imádja a gyerekeket. Vini kultúrából diplomázott. Jelzem, én műveletlen vagyok. Mrs. Fisher megveregette a vállamat. Ögyen de, hogy gyermekem, nem ismerhet mindenki minden szót. A vinikultúra a borkészítés tudománya. Bennének már akkor is volt egy kis szőlője, amikor Andy stephorn megismerkedett. Aztán minden évben növelte, vagyis növelték egy kicsit a birtokot, mindig száz több bort adtak el, mint előző évben. Aztán négy aztán hétszázzal. Ebben az államban egy rendőr 30 év szolgálat után mehet nyugdíjba. Akkor majd a nevével fog dolgozni a borászatban. Mire a cég a gyerekeikre száll, akik egyébként kilencen lesznek, nem nyolcan, ahogy tervezik, a márka már híres lesz. Külön tróféaszoba kell majd az elnyert díjaknak, és nemzedékeken át öröklődik majd a családi vállalkozás. Ez azért elég pontos jóslat. Ez nem jóslat. Nem? Hát akkor mi? Az, ami van? Átgondoltam ezt, de nem világosodtam meg. Egy lányismerősömre tetszik emlékeztetni. Anna-Mariának hívják. Vagy negyven évvel ezelőtt ismertem egy Anna-Maria Hiodelt. Tehetséges ruhatervező és varró nő volt. Minden ruháját maga készítette. Muszáj is volt neki, mert a 157 centéjéhez nyomott 165 kilót. Két aranyfoga is volt itt elől. Naponta borotválta a fejét, és a szemöldökét is kiszedte. Olyan sima, rózsaszín feje volt, mint egy csecsemőnek, csak három tokával. Ez egy másik Anna-Maria lesz, mondtam. A teológusok azt mondják, ez egy bukott világ, Ádám és Éva tönkretette, mikor kiestek az isteni kegyből. Lehet, hogy önök nem hívők, de abban azért talán egyetértünk, hogy valami tényleg nem stimmel a világgal. Az érzéketlen erőszak, bűnbevívő irítség, mohóság, vakgyűlölet és szándékos tudatlanság igazolni látszottak, hogy a föld kisiklott, és akkor még nem beszéltünk a mindenütt jelenlévő abszurditásról. A tönkrement világlakói, akik pályájukról lesodródva imbolyognak céljuk, vagy épp a céltalanság felé, gyakran bolondulnak meg, időnként szórakoztató módon. Ez a fajta bolondság, amilyen egyébként az enyém is, minden veszély és szenvedés ellenére képes fénybe borítani a lelkem. És azt nyitottam, hogy Mrs. Fisherrel kapcsolatban is így fogok érezni, mire véget érez az egész. Gondolom, akkor azt is tetszik tudni, hány unokájuk lesz majd se földéknek, mondtam. 32. Abból mennyi lány? 18. Egy pillanatra levettem a szemem az útról. Mrs. Fisher hamis mosolygott. Egy Pepsi logóval ellátott kamiont megelőzve eszembe jutottak a különös válaszok, amelyeket Mrs. Fisher a rendőr kérdéseire adott. Szóval, Hamarosan egész sima és kék leszek? Úgy bizony, gyermekem, már így is igen közel jár hozzá. És ez úgy egyébként mit jelent? Ha sima és kék lesz, majd megérti. Megint ránéztem, ő meg újra rám kacintott. És ki az a Heathcliff? Érdeklődtem tovább. Hát, a néhai férjem. Életem egyetlen igaz szerelme. Áprilisban lesz 28 éve, hogy meghalt. És Szefharn rendőr tudta, hogy nem él? Hát persze. Mégis azt kérdezte, hogy egyébként jól van-e. Ó, maga kiváló megfigyelő. Ez tetszik. És erre azt tetszett válaszolni, hogy egyébként tökéletesen van. Nem, mert úgyis van. Halottan, de azért tökéletesen. Ahelyett, hogy magyarázatot adott volna a nyilvánvaló paradoxonra, Mrs. Fisher egy zacskó bombont húzott elő a nagy fekete külből. Csemegé? Egyszer csak úgy éreztem, mintha valami húzni kezdene délfelé, többé már nem csak a Mercedes lendülete vitt arra, hanem a pszichikai magnetizmus is. Nem jártunk messze a cowboytól, és sebesen közeledtünk felé.